0: Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land
1: bewegt. Fellner unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
2: Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Immer am Mittwoch mit den beiden Kult-Insidern Josef Schapp. Hallo. Hallo. Und Peter Westenthaler. Hallo. Freut mich sehr. Wir haben viele spannende Themen. Wir starten mit... Äh, dem Thema Klima, dem Streit ums Klima, dem Klimaklebern, die ja jetzt sogar als Mafia äh, bezeichnet werden dürfen oder verfolgt werden von der Justiz. Geht das jetzt schon zu weit, dass man sagt, das ist eine Klimamafia oder trifft es das eher auf den Punkt? Ja,
0: das ist eine Verharmlosung der Mafia, würde ich einmal sagen. Ich meine, das ist eine kriminelle Organisation mit viel Toten, Drogen, Prostitution. Das ist, glaube ich, das trifft es nicht, aber dass das lästig ist und dass das kontraproduktiv ist, das sollte sich bei denen schon langsam herumgesprochen haben. Ich selber war Opfer von so einer Aktion, allerdings nicht mit Kleben, sondern nur mit Hinstellen und Schauen, und, um der Transparent natürlich an. Ne? Und dann mit freundlich lächelnden Polizisten, die gewusst haben in zehn Minuten ist der Spuk vorbei und das war erledigt. Aber im Prinzip ist es ein berechtigtes Thema, dass das beim ich glaub, beim al Shabaab diese Klimakonferenz da in der Wüste, Stattfindet, ist ein bisschen lächerlich bei einem, in einem Erdöl produzierenden Land. Gas produzierenden Land. Also Schwerpunkt fossile Energie machen die die Weltkonferenz zum Klimawandel, das ist eine Lachnummer. Also das finde ich, das ist unfassbar, warum das ausgerechnet dort sein muss. Aber der wird wahrscheinlich gesagt haben, da lasst ein bisschen was springen. Und dann werden alle gesagt haben, wenn er was springen lassen, dann werden wir springen. Und genau so wird es gewesen sein. Und daher findet das dort statt. Aber die östliche Bundesregierung, bei der ja bekanntermaßen Konsens, Übereinstimmung und Busse Busse nicht zur zentralen, zum zentralen Selbstverständnis ihrer Regierungsarbeit gehört. Hätte diesen, er hat eine riesige Debatte über den nationalen Energie- und Klimaplan. Das ist nicht nichts, ja, das ist, könnte ein entscheidender Beitrag sein, Österreichs, sofern das kleine Land Österreich einen entscheidenden Beitrag global leisten kann, aber warum auch nicht, ja, dass man da äh, Schritte setzt, die also mit dem Klimawandel umgehen und dagegen was äh, entgegenhalten kann. Und da haben sie sich auseinandergestritten. Die, die, äh, Wessler, die Umweltministerin hat einfach, die wird wahrscheinlich durchtelefoniert haben, die Ministerien, wie gesagt, hallo Leute, ihr habt da den Energie- und Klimaplan, seit vier und die paar grünen Beamten, die es halt offensichtlich in jedem Ministerium gibt, werden dann gesagt, haben, na sowieso, klar, super, mach mal. Dann wird die g Wessler das Ganze genommen wenn wir nach Brüssel geschickt haben. So. Dann hat die Ed Stadler mit Nehammer Nähheimer und die sind gekommen. Dass, da, dass die ganze Wirtschaft und die Wirtschaftskammer und die alle toben, weil das, was die Gewässler da drinnen geschrieben hat, ist natürlich im Verständnis der Wirtschaftskammer und der schwarzen Wirtschaftstreibenden natürlich ein Sündenfall nach dem anderen, der die Wirtschaft schädigt und das geht daher nicht. So, und dann wird die Edstattler in Brüssel angerufen und gesagt haben, hallo Leute, das ist alles ein Irrtum, schickt das wieder zurück. Die in Brüssel werden, glaube ich, sein, gegen die Wand gelaufen. Ich ja, meine, einer nationalen Energie- und Klimaplan geht man davon aus, dass der gründlichst erörtert bearbeitet wird, dass der auch auf Zustimmung der Bevölkerung stoßen soll und dass der dann in der Regierung auf Konsens, und zwar in der Regierung, nicht nur auf Beamten, ich sage nur unter Anführungszeichen, die Beamten sind ja oft fast so mächtig wie Regierungsmitglieder, aber trotzdem, und dann fangen die zum Streiten an. So. Was kann das sein? Es kann sein, dass erstens die ÖVP einen Absprungbasis sucht und sagt, nein, das war jetzt ganz günstig, beenden wir die ganze Koalition, das ist eh nichts mehr. Ist eine Möglichkeit. Die Gewessler hat das erkannt und hat sich gar nicht auf eine Eskalation mit der ÖVP eingelassen. Die hat einfach ganz milde gesagt, na, das ist heute halt einfach nicht zielführend. Und dann hat es weitergeschlafen. Also das, finde ich, ist ganz eine beachtliche Reaktion gewesen. So, ist eine Möglichkeit, dass es in diese Richtung geht. Und äh, die anderen Möglichkeiten äh, sind, dass die im Streit miteinander versuchen, jetzt die, ihre Claims abzustecken. Es hat ein bisschen ein Vorwahlkampf. Es, ich, früher hätte ich gesagt, es geht nichts mehr. Was soll das alles
2: noch? Ja. Da reden wir dann nachher eh drüber. Da war jetzt viel dabei, aber vielleicht noch einmal das ist einen Streit. Äh, ja. zu, Zurückkommend zurück <lacht> <lacht> zu den Klimaklebern, ja, ja. die ja derzeit die öffentliche Diskussion sehr stark dominieren, muss man sagen. Ähm, Mehrheit sieht das natürlich kritisch, naturgemäß. Äh, dennoch, äh, die als Mafia einzustufen oder nach dem mafia paragraphen gegen sie vorzugehen, geht das zu weit oder ist es sogar richtig, dass man jetzt einmal harte Maßnahmen
1: also, gegen Ich glaube, der, der Ausdruck Klimaterroristen war sogar noch schlimmer wie Mafia. Meine, das ist jetzt eine Geschmackssache. Was ist jetzt schlimmer Terroristen-Mafia? Das ist mir auch wurscht. Tatsache ist, dass das Menschen sind, die nicht alle Tassen im Schrank haben dass die die Gesellschaft und die Gemeinschaft behindern, stören, an ihrem Fortkommen, an ihr, zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen, dass sie die Einsatzwege nicht durchkommen, dass Menschen einfach gefährdet werden durch diese Leute. Und daher gehören sie massiv bekämpft. Und mir ist alles recht, was ihnen im Moment jetzt einfällt, wenn das, wenn das der Mafia-Paragraf ist, gerne. Wenn das die Staatsanwaltschaft genug erklären kann und meint, das ist ja die Bildung einer kriminellen Organisation, dann wird da schon was dran sein. Ich bin kein Jurist, aber die Staatsanwaltschaft soll es einfach probieren. Ich hoffe, sie hat genug Argumente. Wundern tut mir in dieser Republik nicht, weil wir sind eine Republik der Kleber. Nicht? Die Minister kleben an ihren minister am Palosplatz, der Sobotka klebt an seinen Sessel im Parlament als Parlamentspräsident. Warum sollen da nicht ein paar versprengte Kleber... Auch dort kleben, wobei es im Moment ein bisschen schwierig ist, im bei mit halben Meter Tiefschnee sich anzukleben, den wir übrigens jetzt auch bald in der Stadt haben werden. Was ich sehe, und ich möchte es jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene erheben, diese ganze, das ganze Narrativ geht im Moment im wahrsten Sinne des Wortes Boden oder Skifahren oder versinkt im Schnee. Jetzt erklären Sie uns schon seit, seit Jahren, wir verglühen alle. Perfekt, also wir rennen alle herum mit, 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 mit der Gefahr jetzt von heute auf morgen plötzlich weg zu sein, wenn wir verglühen. Jetzt haben wir den strengsten Winter im Dezember, ich glaube seit Jahrzehnten, ich so kann mich nicht erinnern, dass wir so viel Schnee und so viel Köten äh, im Dezember eigentlich hatten. Man hat sogar die Fußballmeisterschaft verlängert, jetzt, äh, weil es in den letzten Jahren im Dezember nie Schnee war. So, und das Einzige, was im Moment brennt, ist nicht die Erde und nicht wir, sondern die Gehirne dieser Umweltaktivisten. Was da im Moment an Durchknallen und Verrücktheiten sich abspielt. Zum Beispiel die Frau Thunberg-Greta, die jetzt offensichtlich <lacht> gerade drauf und dran ist, die HJ zu gründen, die, die Hamas-Jugend. Das ist jetzt die, Jünger, die Jüngerin Hamas, die da offenbar einen Auftrag hat, da in der Öffentlichkeit nicht mehr über das Verbrennen der Menschen in der Sonne, sondern über die guten Daten und hervorragenden Aktionen der Hamas zu philosophieren. Völlig verrückt. Da bricht eine ganze... Ikone einer Generation derzeit weg mit diesen Aktivitäten. so hat sie ganz Israel pauschal plötzlich als Völkermörder erklärt. Ich meine, die spinnt ja, die sind nicht mehr ganz dicht. Die gehört ja irgendwie da, was ich selber geschützt, dass die kein Mikrofon mehr einbeißt. Oder jetzt kommt um die Ecken eine gewisse Frau Kromp kolb vielen Menschen bekannt, als bezahlte Aktivistin und Beraterin der Bundesregierung, aber auch des Wiener Bürgermeisters, der hat gern mit ihr Auftritt, der Herr Ludwig. Und die schreibt in einer, in einer der größten Tageszeitungen des Landes ungestraft dass alle eigentlich, die den Klimaschutz nicht ernst nehmen, kehren vor das Kriegstribunal in Den Haag gestellt und dort ver verurteilt und verhaftet. Das muss man sich immer alles tun. Also nicht die Erde brennt, sondern die Hirne brennen durch von diesen Menschen. Die braucht echte psychologische Betreuung. Die Frau, wer die jetzt noch ernst nimmt, die schreibt eine Kolumne, man kann sie ja da herinsagen, in der Corona-Zeitung, wo sie darauf, dazu auffordert, dass Unternehmer, Politiker und wer sonst noch, eigentlich jeder, wir alle, die nicht Klimaschützen und den Klimaschutz nicht vor sich hertragen und ernst nehmen, das den Hager Kriegsgericht gestellt werden und zwar wegen, äh, dem, wegen des Delikts des Die haben sie ja nicht mehr alle. Also das ist ja alles nicht mehr normal. Die Frau muss wirklich, die muss wirklich betreut werden. Ich mache mir echte Sorgen um die. Äh, ernst nehmen tut die jedenfalls niemand mehr. Und äh, daher meine ich, diejenigen, die jetzt seit Jahren Denkverbote aussprechen, und Meinungspolizei spielen, dass wenn du nur ja was in Frage stellst, was diese Klimaverrücktheiten anbelangt und da ist vieles in Frage zu stellen, können wir stundenlang darüber diskutieren, menschengemachter, naturgemachter Klimawandel, können wir lang diskutieren. Aber die, die flippen im Moment komplett aus, weil ihr Narrativ untergeht. Das können sie nicht mehr bedienen, weil jetzt kommen nicht mehr in die Wüste, jetzt kommen die Eiszeit plötzlich wieder, wie es jeden Winter ist, wenn es kalt ist. Und sie kommen damit nicht durch. Und der Höhepunkt dieser, dieser Chuzpe ist diese Veranstaltung da in Dubai, wo 70.000 Menschen mit tausenden Flugzeugen, zum Teil Privatflugzeugen, hinfahren, um sie dort von einem Scheich, der Ölscheich ist, erklären zu lassen, ja, ist ja alles in Ordnung eigentlich, ist alles super. Ich glaube ja, dass das, in, das ist eine Fake-Geschichte. Vielleicht ist das, hat es der callboy inszeniert oder irgendeine Kabarettruppe, aber wie man die so vorführen kann, diese Umweltaktivisten, dass die da echt alle hinfahren, sich dort am Nasenring durchziehen lassen. Übrigens, wisst ihr, wer die größte Delegation gemessen an der Bevölkerungsdichte hat? Österreich. Österreich, Österreich fährt dort hin mit Katz und Maus, äh, mit Minister, Gewessler, Finanzminister, äh, der, der Präsident wollte ja auch, aber dann hat der Coronavirus erwischt oder ist er in der Hofburg umgegangen, das steht ja unter Wasser seit heute. Also was ich dort ist Aber das ist so verrückt, dass man fast nicht glauben kann, dass es das ernst gemeint ist. Im Moment enttarnt und entlarvt sich diese ganze klima als das, was sie ist. Nämlich als ein Haufen aufgeschreckter Verrückter, die Menschen einsperren will, die plötzlich auf andere politische Felder, siehe Thunberg, Hamas, Israel geht und die dort in Wahrheit ihren Untergang zelebriert, weil kein ein Mensch nimmt die mehr ernst nach noch noch diesem noch Get-Together da in Dubai, äh, in den arabischen Reveraten. Ich finde es lustig. Es ist so ein bisschen der Spaßhöhepunkt des Jahres.
2: Ist es eine Klimahysterie, die da derzeit herrscht? Ähm.
1: Naja, es ist,
2: wie soll man sagen,
0: dahinter steckt meiner Meinung nach unter anderem auch die Atomlobby, dass es sagen wir, emotioneller, manchmal auch hysterischer ist. Ja. Die wollen einfach wieder ins Geschäft kommen. Die wollen die Atomkraftwerke wieder in Kraft setzen. Die wollen neue Atomkraftwerke bauen. Die, war ja einer die mitgewirkt haben, 70 dass Zwendorf eben nicht in Betrieb genommen wird. Und ich bin daher sehr engagiert, dass das ja nicht wieder revidiert wird. Aber die haben, die, das ist einmal ein Punkt, die, die mit aller Gewalt versuchen, das auch noch mit ihren Lobbys einmal umzusetzen. Das eine. Das zweite ist, die Aktivisten haben einen autoritären Touch. Das finde ich unsympathisch. Ja? Also Ich bin immer noch ein Anhänger auch bei der Rettung des Globus und der Welt. Ja? dass das, Da müssen die einbezogen werden, das muss demokratisch ablaufen. Das ist immer das Beste, weil dann sind wir mit Herz und Hirn dabei und nicht aus bloßer Angst. Wenn aber dann so autoritäre Formen kommen, es ist ja das, das Kleben auf den Straßen, ist im Prinzip ja autoritär. Du behinderst eigentlich Richtig. mit Gewalt kann man sagen, also nicht mit Gewaltgewalt, Gewalt, sondern in der Form mit der Sitzgewalt, ja. äh, dass es hier den Verkehr gibt. Und, ich, und wenn man sagt, die sind für das Hager-Kriegsgericht kommen oder Ähnliches, dann hat es autoritäre Züge und das finde ich ist absolut abzulehnen. Das will ich nicht und zwar von niemand und nichts und auch nicht äh, letztendlich also von den. Ökoaktivisten. Äh, was die Regierung, dass die da in seiner Zusammensetzung hilft, halt nach Dubai oder an anderen Grund. Ja. Das ist ja da so, geht es ums Gas also, und da geht es ums, ums ja.
1: Öl. Es hat vor allem 30 Grad durch. Ja, ja, das ja. ist auch nicht. Ja, das Meer ja, ist noch ja, Die Formen. dann
0: ein bisschen so diesen Winterhust und Winterschnupfen auskurieren, <lacht> das mag schon sein. Aber ich glaube, Der Putin ist jetzt auch dort? Ja, ja, da können Sie ins Gespräch kommen und sagen: Herr Putin, ich hurre zu. In also, Dubai waren wir immer schon ein bisschen ungeheuer. kann man nicht wieder ein, bisschen ein, bisschen ein Russengas schicken? Er schickt er wieder. Wer will schon wieder mehr Russengas? Das ja. ist sowieso das Ganze. Ein Scheingefäß. <lacht> Aber ein bisschen habe ich den Eindruck, da spürt das auch mit, dass man Flüssiggas vielleicht von dort kriegt oder dass man ein bisschen mal ins Geschäft kommt. Ja. Aber rumrennen dann alle mit der grünen Maske und sagen: Ja, oh, die Wüste wird grün. ja, ist quasi Ihr Programm. Und der Al-Shabaab, glaube ich, ist das dort. In Dubai? oder ist ja, er al, -Shaber, al, -Shaber, ja. al ja. Der ist ein cleverer Geschäftsmann. Auf jeden
2: Fall gut mit Kurz. Ja natürlich. Ja, ja,
0: natürlich. Ja. Mit Kurz gemeinsam auf ein Foto, Hand in Hand. Und damit ist der Kurz natürlich er Visitenkarten für die anderen arabischen Länder. Also der kann sich ins Ölgeschäft auch noch Er muss nur bessere äh, Verträge machen, weil das mit dem Bank ist dann eben gegangen. gegangen. Ich ist mal, um Millionen Million umgefallen. Ja. Ja, was auch noch zu viel ist, was er gekriegt hat, aber ist ja wurscht. Sein Kaffee ist privat, will mich nicht einmischen. Aber das ist etwas, wo ich sagen muss, das gefällt mir. Gar nicht, wie sich das da abspielt. Die Thunberg, das Privatmeinung, ich will dazu nicht äußern. Für mich war die nie eine Ikone. Das hat ja auch so ein bisschen einen Touch gehabt, der mir nicht wirklich behagt hat. Und ansonsten, bei bestimmten Äußerungen, habe ich so wie ein intellektuelles Nudelsieb, was hänger bleibt, bleibt hängen.
2: Jetzt sagt der Josef Chap oder am Anfang haben sie es gesagt, die Atomlobby steckt auch hinter dieser Klimahysterie. Das ist Interessanter Zugang. Ja. Wer ist Mittelschuld an dieser Klimahysterie? Sind es die Grünen, die Linken, sind es die Medien, ist es die Atomlobby, naja, sind es andere? Natürlich
1: Lobby? eine Mischung aus allem. Du hast völlig recht, es gibt da völlig recht Atomlobby. Wobei das gar nicht so verteufelt, weil das kommt eh. Also du brauchst da ja keine Illusion hingeben, dass das Ergebnis dieser Klimahysterie nichts anderes sein kann als die Renaissance der Atomkraft, vor allem dann, wenn Folgendes passiert, und wir sind mittlerweile fast so weit, noch nicht ganz, aber fast, dass wir mittlerweile in der Entwicklung am Ende schon sind für Atomreaktoren, die keinen radioaktiven Müll mehr produzieren. Das heißt, du brauchst den Müll nicht mehr entsorgen durch ein anderes Verfahren, ich bin jetzt doch kein Experte, ich habe das nur gelesen in letzter Zeit, und dass diese neue Generation von Reaktoren offensichtlich knapp vor dem Durchbruch und vor der, nicht nur Zulassung, sondern auch vor der Installation in manchen Ländern steht, also das wird eh kommen, weil das ist sauber, werden alle sagen, das, das ist nicht teuer und, und sich, die Sicherheitsstandards sind mittlerweile so hoch, dass nichts mehr passiert und Atommüll gibt es auch nicht mehr. Und dann hast du schon kaum mehr Argument, was du dagegen sagen kannst. Das wird natürlich kommen und das haben Sie diese ganzen Gründe, ich kann mich erinnern, wie es gekommen sind, wie aus dem Boden sind, die Grünen haben so ein gelbes Pickerl. Atomkraft, nein danke und das wird die nächste katastrophale Niederlage, Sinn-Niederlage Sinn der Grünen sein, die sie da erleben werden müssen. Natürlich, und das ist der zweite Punkt, gibt es in, in, in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit, aber reden wir von Europa, Grünparteien, die am absteigenden Ast sind, die überall scheiben ob das ist in Deutschland oder in Österreich, in anderen Ländern, weil ihr, einzige, ihr einziger Inhalt, nämlich diese Klimahysterie, jetzt den Bach hinuntergeht weil weil es keiner mehr ernst nimmt, beziehungsweise weil es eher alle anderen Parteien auch auf der Agenda haben. Und seien wir uns ehrlich, in den letzten Jahren, jeder trennt seinen Müll, jeder hat, wir haben alle keine Katalysatoren. Wir haben, wir haben den CO2-Ausstoß auf auf 0,2. Österreich hat 0,2 Prozent das Welt-CO2-Ausstoß. Das muss man mir vorstellen. Das heißt, wenn wir jetzt alle Autos abschaffen und wieder auf Bäumen leben, dann halbieren wir von 0,2 auf 0,1. Na super. Also das ist der große Anteil Österreichs. China hat in anderthalb Tagen so viel CO2 aus, wie wir in einem Jahr. Nur das, einmal, das, einmal, das gehört einmal auch gesagt, diese Zahlen. Daher fühlt sich das ad absurdum. Aber was sich nicht ad absurdum führt, und da hat Josef Tschab richtig äh, gesagt, es geht in Richtung... Äh, Meinungsdiktatur und äh, dieser ganze Klimawahnsinn ist Meinungsdiktatur. Wenn ich Menschen, die nicht meiner Meinung sind beim, bei, beim Klimawandel, die einen anderen Zugang haben, die zum Beispiel sich köstlich jetzt darüber amüsieren, dass man das gerade in Dubai machen muss, ist ja, das ist ja so ähnlich wie wenn du eine Versammlung der Fußgänger in Maranello bei Ferrari machst. Es ist auch unsinnig, es ist ja alles einfach. Aber es ist ja wurscht. Äh, das führt sich gerade selbst ad absurdum, diese ganze Klima. Lüge ist ein bisschen übertrieben, aber sie, sie, man sieht so ja jetzt auch am, am, an, den, an den aktuellen Wettereignissen, dass das alles ein, ein ziemlicher Unsinn ist, fühlt sich halt absurd an. Ab. Aber das ist ja nicht die einzige Meinungspolizei, die Denkverbote ausspricht. Wir sind in einer ganzen Reihe, und, und das möchte ich auch gerne einmal diskutieren, in einer ganzen Folge von, von Meinungspolizei und Denkverbote. Das hat begonnen eben mit dieser Klimawahnsinn, haben wir jetzt schon diskutiert. Dann kam Corona, und um Gottes Willen, das haben wir schon wieder fast vergessen, was, was mit Menschen, mit, mit mit was mit denen alles, wo die alle hingestellt worden sind? Als Rechtsextremisten, als Nazis, als Irre, als Dodeln, als Corona-Wahnsinnige hat man es hingestellt. Und das, am Ende sind die aber zum großen Teil bestätigt worden, mit dem, auch mit den Ereignissen, die jetzt stattfinden. Wir haben die höchste Corona-Welle, Klammer auf. Wer misst das gerade? Das würde mich interessieren, weil die Abwassermessungen gibt es erst seit einem Jahr. Also haben wir maximal die höchste Abwasser-Corona-Messung seit einem Jahr. Aber es ist ja wurscht. Es wird behauptet, wir haben jetzt die größte Corona-Welle No, so what gels? What, das interessiert keinen. hast du halt Schnupfen, drei Tage. Es interessiert überhaupt niemanden, führt aber auch ad absurdum diese ganzen Maßnahmen von Lockdowns bis zur, bis, zum, bis, zur, bis zur Impfpflicht. Jetzt sagt uns die EMA, die Impfung war gar nicht für das gedacht, dass wir uns nicht anstecken und es nicht übertragen können, führt das nächste ad absurdum. Oder auch der, der, der WHO-Pandemievertrag, der jetzt schon langsam konkrete Formen annimmt. Ich bin sehr froh, dass heute die freiheitliche Partei, nämlich die Abgeordnete Fürst, im Parlament als erste und einzige Partei einen Antrag eingebracht hat, sofort diesen Antrag, äh, diesen who pandemievertrag zu beenden, auszusteigen, Veto einzulegen und ihn zu bekämpfen, weil das wir da jetzt Kompetenzen im Gesundheitsbereich plötzlich an, an die WHO abgeben, ist ja nach der Corona-Kiste ein Wahnsinn. Und das, und das dritte, letzter Punkt, der dritte Punkt ist, also mit dieser Meinungspolizei und Denkverbote, war doch in der Vergangenheit immer die Zuwanderungsfrage, wo wir uns bis zum Jahr 2015 und darüber hinaus erklärt haben, die müssen alle kommen, alle kommt herein, Willkommenskultur, die bösen Rechte, die da dagegen sind, schon von heuer in den 90er-Jahren bis, bis 2000 er Jahre. Die hat man mit der Nazi-Keule da schlagen. Alle, wenn ihr gegen Zuwanderung seid, seid alle Nazis, wollen sie den eine los Und heute, heute haben wir die, die, den größten Teil der Gutmenschen sagt eigentlich, ich habt Recht gehabt. Weil zu viel und die Falschen gekommen sind. Weil wir von 2015 bis heute, also innerhalb von acht Jahren in Europa, 300 Tote, Terrortote -Terror haben, unmittelbar. Und dreimal so viel, ungefähr 1000, noch wenn es nur die Messerstrecheropfer, -Messer die, die Bahnhof Killer und die Frauenschänder äh, dazu zuerst, haben wir überhaupt 1000 Opfer, die wir verdanken der Zuwanderung von Menschen, nicht allen, aber vielen, die eben aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, wo auch immer da jetzt daherkommen und hier äh, einfach nicht hineinpassen. So Und plötzlich sagt jeder eigentlich, das habt, habt schon recht gehabt und, äh, und der Herr Musikant sagt, er kann die Gutmenschen nicht mehr, mehr hören. Also es, es bestätigt sich im Moment diese Politik, äh, nämlich das Gegenteil von dem, was gedacht war, der Denkverbot und der, der, der politischen Polizei, die da aufpasst, was du sagst. Und wer profitiert daraus? Natürlich, Freiheitlicher, natürlich Herbert Kickl, Nummer eins in den Umfragen, weil sie bestätigt werden. Spät, aber doch in der Politik bestätigt werden. Und das ist der ganze, der ganze Zauber eigentlich dieser, dieser hohen Umfragen für die FPÖ im Moment. Wie sehen Sie das? <lacht> Nicht ganz so weh, aber, aber
2: tendenziell. Tendenziell. Punkt, ja, ja die <lacht> ja,
0: tendenziell. Schau, der WHO-Pandemievertrag ist mir immer scharf im Geist gegangen. Ich will mir nicht von so einer Organisation vorschreiben lassen, wie wir mit Pandemien umgehen. Ja? Also, das brauche ich wirklich nicht. Ich bin da immer so, internationale Bevormundungsstrukturen bin ich immer sehr misstrauisch, schon, wie soll man sagen, aus grundsätzlichen Erwägungen. Ich bin nicht dagegen, dass es auch internationale Regulationsversuche gibt. Na, aber haben Sie auch das Gefühl, so wie
2: der Herr Westenthaler, dass man gewisse Meinungen nicht mehr artikulieren darf, wenn man dann
0: geht? Ja, da ja nur einmal lesen. In der Zeit hat es eine ganze Serie gegeben über Meinungsdienste an den amerikanischen Universitäten. Als du da mit der Wortwahl nicht gleich in dem Mainstream drinnen warst, als Professor bist du rausgeflogen aus der Universität dort. Ich können ins Detail gehen, was für eine Wortwahl. Aber ich sage es Also da, da bin ich total der Meinung, dass man da, es muss im Denken und auch im Sprechen und es muss im Äußern und in die Meinung darstellen, muss es Freiheit geben. Und ich, ich, ich weiß schon, die Gesetze sind da und geben gewisse Beschränkungen, das ist schon richtig, aber es muss, bitte, das muss es schon auch geben. Schau, das, mit dem, das haben wir damals schon gehört, wie wir gegen Zwentendorf marschiert sind. Die Wissenschaft die ist kurz vor dem Durchbruch, da stahlungsfreier Atommüll kommt. Ja, auf dem wartet schon seit Jahrzehnten, dass er kommt. Ja, wenn der wirklich kommt, kann man sich das einmal anschauen. Ja, aber ich, ich glaube, das ist ein bisschen so aus der Propagandakiste, der Atomlobby, dass die sagen, hey, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Es ist strahlungsfrei. Der strahlt schon mit beiden Ohren hat schon rote Ohren weil er da beim Atommüll, und man darum äh, gesucht hat und man darum getan hat. Ja. Aber immer noch fürchtet euch nicht, das ist unfassbar. Also jedenfalls. Schau, was noch dazu kommt ist, da hat es auch eine Agitation geben äh, gegen Kühe. Man glaubt das nicht. Ja? Naja, sicher. Ja, jede Kuh die, einen, einen, hat Nein, jede Kuh, die Kuh scheiß lässt, hat CO2. Und wenn das ja, viele Kühe gerne. machen, daher... Die Gase ablässt ums... Ja, Entschuldigung, jetzt, das, war jetzt, das, das war jetzt schlimm. Ja, jetzt kriege ich sicher... Jetzt kriege ich einen Schiedsdorf. Ja, also sagen wir, ja. Kuh befreit sich von Gasen. Ja? Und zwar und so weiter. So, und jetzt kommt, wenn ich jetzt da wo hingehe, mein Allzeilenmarkt zum Beispiel am Samstag Vormittag, gibt es nicht nur Kuhmilch dort, sondern es gibt auch diese äh, Milch so aus... Äh, Hafermilch. Hafermilch, ja. ja, ist das gut. Ich habe nichts dagegen. Jeder, wenn er Hafermilch trinken muss, oder Hafermilch trinken. Ich bin für die Freiheit des Hafers, ich bin aber auch für die Freiheit der Kuh. Aber dass man jetzt gegen die Kühe äh, Agitation betreibt, um mehr Hafermilch zu verkaufen, weil die den CO2-Haushalt durcheinander bringen, das ist schon Spezialität, die hat was. Ja? Also, wenn es darum geht, die Kühe zu verteidigen, bin ich am vorderster Front. Da kenne ich gar nichts. Ich liebe Kuhmilch und werde die Kuhmilch auch letztendlich also weitermachen. Ein letzter Punkt noch zum Atomstrom. Das ist da die teuerste Energieform. Das ist die teuerste, am meisten subventionierte Energieform. Ja? Nicht nur wegen Müll dann nachher, ja? sondern es ist einfach so. Ja? Aber gut, da müssen wir mit den französischen Experten reden, die lieben den Atomstrom, die haben dort lauter sicher Atommeiler äh, dort stehen. Also bitte meins ist es nicht. Also ich bin gegen eine Biedermeierbelebung eines neuen Biedermeiers. Ich möchte eine. Freie Gesellschaft haben. Ich habe übrigens ein Thema noch hm.
1: kurz noch vergessen. Wenn wir jetzt diese Themen aufgezählt haben, wo die Meinungspolizei und wo es Denkverbote gibt, haben wir gesagt, Klima, Corona, Zuwanderung. Es hat sich gestern im Parlament, oder vorgestern war es, glaube ich, herausgestellt, dass jetzt plötzlich auch alle die Recht gehabt haben, die seit Monaten, hm. vielleicht sogar Jahren, vor der Abschaffung des Bargelds waren. Da hat man sich immer gesagt, das kommt nicht das wird nie kommen. Jetzt setzt sie, das muss ich alles einmal vorstellen fast verborgen von der Öffentlichkeit, kann man aber in den Protokollen des Parlaments nachlesen. Jetzt setzt sich äh, der Herr Direktor von der Nationalbank, äh, wie heißt der schnell, Matthias Schrott, önb direktor sitzt in einem Ausschuss, in einem Parlamentsausschuss und wird dort befragt zu dem, zur Bargeldabschaffung. Und das, der flötet dort aus dem, aus, dem, aus dem Buch der Gerechten, weil er sich schon auskennt, sagt, ja, die EU wird in Kürze eine Bargeldobergrenze einführen mhm. und die wird liegen irgendwo zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Erstmals offiziell ein Vertreter der Nationalbank in, im Parlament offiziell uns mitgeteilt. Das heißt, auch da sind die ganzen Bargeld-Schwurbler, die davor warnen, am besten Weg bestätigt zu werden. Denn wir sind am Weg, dass dieses Letztes Stück Freiheit, das wir haben, nämlich mit unserem Geld, mit unserem Gersten, mit unserem sauer verdienten Bargeld, das zu machen, was wir wollen, ohne Kontrolle, dass das uns auch wegnehmen. Und das wird der Tag kommen, wo die EU, und zwar über die nationalen Gesetze, das steht auch über der Verfassung, äh, apropos, äh, wo ist denn der Beschluss, äh, Bargeld in der Verfassung, den uns der Herr Bundeskanzler äh, Nehammer im Sommer Klammer auf, abgeschrieben von Herbert Kickl, Klammer zu versprochen hat. Bis jetzt habe ich da keinen Antrag, bis jetzt steht da nichts in der Verfassung. Was aber auch wurscht ist, weil dieses dieses, dieses, diese EU-Gesetzeslage und Verordnung würde das Verfassungsgesetz aushebeln. Die können das einfach verordnen auf EU, Ebene und sagen, so, wir machen jetzt in der ganzen Europäischen Union eine Obergrenze von 7.000 Euro, mehr darf keiner mehr Bargeld haben. Na, wunderbar. Auf dem Weg sind wir. Der nächste Schritt ist dann, naja, 7.000 brauchen wir eigentlich auch nicht, hat eh das Kartel und ein paar, ein paar Plastikmünzen vielleicht. Also schaffen wir das Bargeld wirklich ab. Skandalös. Wir werden jeden Tag unserer Freiheitsrechte beraubt. Und es wird Zeit, dass sich die Menschen dagegen wehren. Und sie wehren sich Gott sei Dank auf der Straße mit Demonstrationen, das ist im Moment nicht so einfach bei dem Wetter, aber sie wehren sich auch bei Wahlen. Das wird ein ganz böses Erwachen werden. Nicht nur für die Regierung in Österreich, die abgewählt werden wird, da sitzen wir dann morgen bei den neuersten Umfragen, ich freue mich schon drauf, sondern in ganz Europa wird das, 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 das wird wirklich ein, ein Wahnsinn werden, wie sie die Menschen dagegen wehren. Aber
0: bitte, wehren. ich muss was ergänzen. Es geht um die Kontrolle, da hast du recht. Ja? Weil was elektronisch dauernd abläuft, beim ja. Bezahlen steht unter Kontrolle. Genau. Aber es geht auch darum, dass die Bankenlobby einfach verdienen will dran. Die will dran verdienen. Die, die Abschaffung des Bankes ja, wie willst du es machen dann? Bei der Zeitung stehen da, weißt du ehrlich, deine 2 Euro zahlen wirst für den Sonntag, für die Sonntagszeitung, Holst du den Bankomato an da ja, hin. Ja, ja, dann also, das ist einfach lächerlich.
2: Also sehr wir einkriegen. ja kann <lacht> ich Sagen also, Das wird nicht sehr viel Verlust bringen. Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter und dann werden wir den Bundeskanzler ein bisschen das Visier nehmen, beziehungsweise eine Bilanz ziehen. Zwei Jahre Karl Nehammer, wie fällt die Bilanz von Josef Schapp und Peter Westenthaler aus? Gleich mehr dazu, nach einer ganz kurzen Werbepause.
0: Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land
1: bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live.
2: Schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Chapp und Peter Westenthaler sind zu Gast. Zwei Jahre Karl Nehammer, für manche vielleicht lang, für andere kurz. Dass die Bilanz jetzt nicht unbedingt positiv ausfallen wird, da muss man wahrscheinlich kein Hellseher sein. Ich versuche das Ganze ein bisschen umzudrehen. Was bleibt denn Positives nach zwei Jahren Karl Nehammer und sagen Sie jetzt nicht nichts?
1: Also im dritten Jahr gehen muss. Das ist das Positive. <lacht> Nein, nicht böse sein, aber mir fällt da wirklich überhaupt nichts Positives ein. Denn zwei Jahre ist ja insofern er auch zu kurz gegriffen, weil er hat ja auch noch die Zeit als Innenminister, wo er ja. uns... Äh, die die ganze zwei Jahre näher als Kanzler. Ja, genau, als Kanzler, das stimmt. Und davor war er Innenminister und dem haben wir ja mit zu verdanken, diese ganze corona, diesen ganzen corona wahnsinn Nicht vergessen, er war der... Der, die, der die Leute, die am bankel gesessen sind, am Borgbangel, Backbangel, mit ihren Kindern, äh, während der gerade keine Ausgangszeit war, dass die bestraft werden, wo, wo jetzt in Niederösterreich eine freiheitliche Regierung hergeht und die Strafen zurückzahlt. Äh, das ist das, was er uns eingepackt hat. Es blieb von ihm als Innenminister, mehr ist nicht mehr nicht überblieben als Innenminister, außer noch eine riesige Zuwanderung, die wir haben. Aber er war der Corona-Innenminister, der uns das alles eingepackt hat. Wie der dann zum Kanzler geworden ist, fragt sich heute die Republik. Das kann ja nur eine Verlegenheitslösung gewesen sein. Daher Zwei Jahre, gut, er kriegt jetzt noch über ja. Monate und dann ist er eh vorbei, weil, weil ich, da das knüpfe ich an das Thema, was ich vorher gesagt habe, äh, die Menschen, äh, weiß nicht, habt ihr jetzt Psychopharmaka oder Alkohol genommen, um ein, ein, ein Zitat des Herrn Kanzler zu nehmen, weil er hat ja damals gesagt, das ist jetzt auch schon einige Zeit her, wenn wir weiter so eine Politik machen, also seine Politik, dann brauchen die Menschen Alkohol oder Psychopharmaka. Ja, das muss da alles einmal vorstellen. Diese ganze Bürgergeschichte, wo, ich glaube, Bundeskanzler hast auf Englisch Burger King, also er ist einerseits eine traurige Gestalt, hat sich aber selbst, siehe McDonald's-Saga, Ronald McDonald, eigentlich zum Pausenclown der Innenpolitik gemacht und hat auch in Wahrheit überhaupt keine strukturellen Reformen auf den Weg gebracht. Das ist ja das inhaltsleerste Kanzlerdasein. Deswegen sagen wir oh, er ist ja gar kein Kanzler, weil er ist ja nie gewählt worden. Er ist ein Kanzlerdarsteller. Er ist ja noch nie von, einer, von irgendwen gewählt worden. Wird er nicht, weil er wird tendenziell eher abgewählt. Aber so wenig an struktureller Reform. Er ist mit Geldbeuteln Geldbeutel rumgerannt und hat, hat einmal Zahlungen. Da ein Hunderter, dort ein Hunderter. Und bei der nächsten Miet- oder Energierechnung hat es gemacht, flupp, und es war weg. Keine, keine Bekämpfung der Inflation. Wir haben nach wie vor sind wir Spitzenreiter in der Europäischen Union, übrigens jetzt schon wieder stagnierend, nicht runtergeht, bei 4-5% Inflation, keine Maßnahmen gegen die Inflation. Es sind ihm, und das ist ihm ein Hauptvorwurf, den er auch nicht entkräften kann, es sind ihm die Menschen wurscht. Du hast auch in den zwei Jahren keine einzige Veranstaltung gesehen vom Herrn Nehammer, wo er mit Menschen waren, die nicht von seinem Büro ausgesucht waren, weil es halt ÖVPler waren, sondern wo er mal mit Menschen Empathie zeigen konnte, das kann er nicht, weil wenn der heute am viktor adler -Markt in Wien oder in Graz am Hauptplatz geht, jagen sie ihm nassen Fetzen davon, weil die Menschen ihm das übel nehmen, dass er die Inflation die Teuerung durchrauschen hat lassen und keinerlei strukturelle Maßnahmen dagegen gesetzt hat. Keine Preisdeckel bis heute nicht, bis heute zahlen wir die hohen Preise. Dann hat er diesen, diese verrückte CO2-Bepreisung der Grünen, eine, ein Kardinalfehler, die, die jetzt wiederkommt, jetzt wird es ja ab Jänner wird's wieder teurer, werden die Spritpreise, jetzt haben wir endlich weniger Spritpreise, jetzt gehen sie wieder in die Hehe durch die CO2-Bepreisung. Also in Wahrheit ein, ein, ein einziges Fiasko äh, und man kann sich nur wünschen, dass das rascher, hoffentlich nicht erst in, in einem Jahr, sondern rascher zu Ende geht und dass man vielleicht schon nach der EU-Wahl, wo er seine Partei auf Platz 3 führen wird, das ist mittlerweile unbestritten, dass er dann gehen muss und dass wir eine Erneuerung. Ich sage da aus dem Brust und der Überzeugung, da bin ich schon fertig. Österreich braucht eine ÖVP, na, na sicher. Österreich soll eine ÖVP haben, aber ein bitte eine, die man ernst nehmen kann, mit einer ordentlichen Führung, bei der man wieder weiß, äh, was sie wollen, wohin sie wollen, die nicht grüne Politik machen oder gar keine, weil eigene bringen sie nicht mehr zusammen, und an die man auch, und jetzt am Punkt, auch wieder glauben kann. Wenn die jetzige Geschichte, wenn du an, an den Nähermann der ÖVP jetzt glaubst, ist das dasselbe, wie wenn du mit einem Bockhändel morgen zum Tierarzt gehst und glaubst, das wird wieder gut. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist, die Glaubwürdigkeit ist kaputt, es funktioniert einfach nicht mehr.
0: Früher in der Monarchie hat man, wenn man zum Ortsgang ist, ein Händel mitbracht als Bezahlung. Es war früher so. <lacht> äh, naja, schau, ich mein, pff, was willst du dem mal sagen? Mir fällt nur ein, wieso ist er nur immer Bundeskanzler? Ja. Äh, weil wenn ich in den Schaltzentralen oder in den Strategiegruppen der ÖVP Sitze dann und, und das alles, was du jetzt in zusammengefasst, komprimiert dargestellt hast, aber quasi immer wieder hört, ja, von den Menschen, von Journalisten, von allem, dann ist das abgefrühstückt, Nehama als Bundeskanzler. Ja. Meine Lieblingsformulierung ist, wenn du immer sagst, Österreich braucht die ÖVP, du hast schon mal gesagt, Österreich braucht die SPÖ, es ist einfach du no, bist manchmal so nett. Die großen Parteien ja, sind
1: ja, haben ihre ja Existenzberichte. So Österreich nein, braucht eine SPÖ genauso. Ja, ja das ist okay,
0: dann. Es sehr klein. objektiv. Sag's gleich. <lacht> also, jedenfalls, äh, ja, ich, ich finde, wenn es. Äh eine Partei ist, wo Empathie eine Rolle spielt, wo die christlich-sozialen Wurzeln eine Rolle spielen, wo sozusagen äh, ja, Verantwortung äh, im Vordergrund steht und nicht, kommt der Kurz, kommt der nicht und hat er schon einen Vertrag mit dem Banker, hat erkannt, das sind alles so Dinge, die braucht keiner und das kratzt natürlich nicht nur an der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen gegenüber Politik und so, äh, sondern auch über der ÖVP. Aber ich will mir den Kopf über die ÖVP nicht zerbrechen. Ich mir im Parlament den, das Angebot gemacht, wenn ich reformiere die ÖVP. Kein Problem, ich käme ja auch mit gehört. Parteireformen, ich kann auch bei der ÖVP ein bisschen reformieren. Ja. Aber, aber es <lacht> sie haben zwar gelacht, aber sie haben es nicht angenommen. Das hat mich etwas betrübt, weil ich hätte ein paar Ideen gehabt. Aber wie gesagt, ich schaue eher ein paar zu, wenn Sie glauben, ein paar Das zusammen wollen, da sollen Sie mir einfach anrufen. Vielleicht, vielleicht, fällt mir was, vielleicht fällt mir diesbezüglich was ein. Schau, die, die, die Zeit, was, ist, was mir zum Beispiel auffällt, ist, was ist mit diesen Corona-Aufarbeitungs- die ist nämlich geschlummert. Ja, die hätte <lacht> ich gern gehabt. Weil jetzt kriegt er nämlich den Corona-Untersuchungsausschuss, so, wo alle so besser schauen, wenn da Rot und Blau gemeinsam sind, Untersuchungsausschuss macht, was mit den Fördergeldern passiert ist und so weiter. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss nicht, weil ob da jetzt 17, 18, 20, 40 Milliarden irgendwo hingegangen sind, Interessiert niemanden. In einem Land, in dem wir früher immer riesige Debatten gehabt haben. Schulden, was passiert mit den Steuergeldern und so. Ich verstehe die Debatte nicht. Ja. Ich finde, wenn es überhaupt einen Untersuchungsausschuss gibt, der berechtigt ist, der ist es. Im Gegensatz zu dem, was der ÖVP da gerade im Moment überlegt. Schau, die allen anderen Punkten stimme ich ja zu. Ob jetzt die Obergrenzen nicht gemacht worden sind. Er hat einmal ah, einen leichten Schlenker gehabt. Mit Obergrenzenteuerung, Bekämpfung, da hat er dann welche auf die, auf die Kanzlerfinger gekriegt und hat das, glaube ich, dann lassen. ja Ich glaube, da ist mit Diesel und, und mit Energie und OMV. Und dann die, haben Übergewinne. Alex, bitte? Die, die Übergewinne. Die Übergewinne, genau das war es, danke. What, ja, du warst, klar. Du warst
2: klar. Nein, nein. Aber hat ist, immer das nicht, ist das nicht eh auch ein bisschen das Problem, dass sehr viel angekündigt ja. wurde? Übergewinne, so Steuer, so ist Bargeld in die Verfassung. <lacht> Also, wir haben da jetzt, glaube ich, allein in den letzten zehn Minuten fünf Dinge genannt, aber ist nicht umgesetzt. Wird.
0: Nein, ist nicht umgesetzt, weil der hat, der macht Tagespolitik für mediale Überschriften, ja, ist aber nicht imstande, vorher einzuschätzen, ob er das auch durchsetzen kann, ob er das auch machen kann. Ja. Zum Beispiel, Bargeld in die Verfassung, da hat er groß angekündigt. diesen Corona-Ausschuss, äh, äh, wo man schaut, es ist falsch gerannt und wenn es wiederkommt, wie machen wir es anders. Ja. Nix, nix. Versöhnungskomitee. Versöhnung, ja, das ist das Beste gewesen. Versöhnungskomitee. Ja, ja, und dann ist auch gekommen mit dem Glaub an Österreich. Viel Glaub an Österreich. Ja. Was ist aus dem geworden? Ein Plakat bei der Pressekonferenz, da war ausgeglaubt. Da war nichts mehr. Und ich finde, das ist auf die Dauer sagen die Leute, das ist einfach immer nur heiße Luft. Wobei man sagen kann, jetzt bei der Költen ist vielleicht eine heiße Luft ganz gut. Ja. Aber nur Politisch ist das sinnlos und genau das ist seine Spezialität. Also wenn man charakterisieren will, dann hat man eine ganze Palette an heiße Luftthemen, könnte man jetzt alles abarbeiten, würde den Sendungsrahmen sprengen, das hat dann schon bis zum Einzelnen der Frau. das war sozusagen, das könnte man aufarbeiten, aber im Endeffekt geht er zur Außenpolitik, um Gottes Willen, ja, was, was er da ist. Ich glaube, da war er nicht einmal im Vorzimmer von Putin, aber da ist er wahrscheinlich ums Erdgas gegangen. Ja? Aber ich will nichts unterstellen. Jedenfalls, Faktum ist, wie lange wird der noch machen, ja, das wird davon abhängen, ob der Kurzer Chance hat und ob der Brunner, der ja sowieso schon den Kanzlerblick übt, ob der eine Chance hat da nachzurücken und ob die ÖVP das dann auch letztlich will. Also kann schon sein, dass die sagt, nehmen wir an aus einem kleinen Bundesland, der hat keine große Macht, da meine, die Niederösterreicher sagen, mit mir ist es wurscht, wer unter mir St. Pölten Bundeskanzler ist, wenn er überhaupt Bundeskanzler ist. Also da wird noch einiges an Debatten geben, aber aber Nehammer ist bald Geschichte. Und äh, da tragt er vor allem die Verantwortung auch dafür.
1: Er weiß es nur noch nicht. Wir behelfen ihm Wenn er jetzt zuschaut, sagen wir es ja gerade. Äh, er hat zwei Hauptprobleme. Das eine haben wir jetzt gerade aufgearbeitet: das ist einfach die Unglaubwürdigkeit, Dinge anzukündigen und sie dann nicht zu denken, ist in der Politik ein No-Go. Das ist etwas, was deine Glaubwürdigkeit in alle Einzelteile zerlegt und ich bin mir sicher, dass die Oppositionsparteien schon eine ganze Liste machen werden, was er alles angekündigt hat und am Ende nicht rausgekommen ist. Drei Themen haben wir definiert. Corona-Aufarbeitung, hat er versprochen, findet man nicht, gibt es nicht. Die einzigen, die Corona aufarbeiten, sind in Niederösterreich die dortige Regierung, seit die Freiheitlichen dort in der Regierung. Und der Untersuchungsausch, wird es Corona-Fonds, Rückzahlung der Strafen. Heute ist beschlossen worden in Niederösterreich, was ich auch toll finde, das Diskriminierungsverbot, das real in ganz Österreich existiert. Nämlich, dass Geimpfte, Ungeimpften bevorzugt werden im Landesdienst, ist in Niederösterreich abgeschafft worden. Das heißt, du kannst heute auch als Ungeimpfter in Niederösterreich jeden Job bekommen. Das ist in Wien nicht so, das ist in allen anderen Bundesländern nicht so. Das wäre mal eine Aufarbeitung, dass man sagt, hört endlich auf, noch immer eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Es gibt noch genügend Berufe im Gesundheitswesen, aber auch beamtete Berufe, wo du geimpft sein musst, dass also du überhaupt den Job kriegst. Völliger Wahnsinn eigentlich. Also die ganze Corona-Kiste, das Zweite sind die, 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 die Abschöpfungsgeschichten, Gewinne, gibt es nicht. Oder versprochen sind nicht da. Bargeld in der Verfassung, jetzt wieder aktualisiert durch die österreichische Nationalbank, nicht da. Gibt es nicht. Haben wir schon wieder verrannt. Und da gibt es noch weitere. Er hat aber noch ein zweites großes Problem, glaube ich, oder vielleicht sogar das noch größere. Er hat seine eigene Glaubwürdigkeit ramponiert, auch mit so komischen Sorgen die wir ja alle noch in Erinnerung haben. Ähm, aber sein viel größeres Problem ist, dass es den Menschen nach diesen zwei Jahren schlechter geht als vorher. Und da nutzt es überhaupt nichts. Sie haben real Einkommensverluste. Sie, haben, äh, sie, haben einfach, sie müssen mehr zahlen die, durch die Inflation. Und seine einzige Antwort, die ich in den letzten Monaten war, was regt es euch auf? Wenn ihr zu wenig Geld habt, dann müsst ihr mehr arbeiten gehen. <lacht> sehr herzlos und, und empathielos. Und die zweite Antwort, da, das kann alles nicht sein, weil ihr habt ja eh alle so eine hohe Kaufkraft. Das war das ÖVP-Argument Nummer eins. Haben doch alle so eine Kaufkraft. Und da, da sieht man, wie abgehoben und wie unrealistisch er überhaupt die gesamte Situation sieht. Wenn der geht in der Hose, irgendwo in einer Gemeindewohnung klopft da, da und sagt, no, wie geht's Ihnen, habt ihr noch? Habt's eh, habt's eh eine gute Kaufkraft, der den dreschen dort weg. Das kannst du dir nicht vorstellen, was dann passiert. Der glaubt das aber. Der glaubt wirklich, den Menschen geht es nicht so schlecht. Und ich behaupte, dass es den Menschen deutlich schlechter geht als vor Nehammer. Das ist der Kanzler des Abschwungs, des, der Inflation, des Verzichts, der, wenn man so will, des Dunkelgrauen. Das ist der Herr Nehammer. Und gleichzeitig... Man muss man nur fair sagen, natürlich auch ein paar äußere Faktoren... Naja, aber, 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 aber nicht notwendig. Jetzt kommen wir schon auf die Begründung. Ja, ja, aus äußeren Faktoren. Aber wir haben noch einen ganz anderen Faktor, dass in dieser Zeit, wo es den Menschen, den Bürgern, uns allen schlechter geht, ist der Politik, dem Budget, der Republik und dem Finanzminister besser geht. Besser geht. Wenn man jetzt die aktuellsten Zahlen angeschaut, noch fürs Jahr 2022, weil 2023 ist es noch im Laufen, haben wir gehabt, nur an Steuern und Sozialbeitragseinnahmen 195 Milliarden. 195 Milliarden, 2019 waren das 171. Das heißt, um 23 Milliarden oder 12 Prozent Mehreinnahmen allein durch Steuern und Abgaben hat diese Regierung. Und was ist damit gemacht worden? Nichts, außer ein paar Einmalzollungen, die zum großen Teil entweder nicht angekommen sind oder auch das Versprochene nicht gehalten wurde, wenn immer die Pensionisten den Tausender anschaue oder für die Pfleger, wie es versprochen um 2000 Euro, wo nur ein Bruchteil ausbezahlt worden ist. Allein bei der Lohnsteuer gibt es ein Plus von 27% Prozent in den letzten zehn Jahren, von 2013 bis zu diesem Jahr, 27% Prozent mehr Lohnsteuer eingenommen. Und diese Regierung kommt nicht auf die Idee, in einer umfassenden, aber raschen und sofort wirksamen Steuerreform die Steuern zu senken. Ich verstehe noch immer nicht, dass wir zwar jetzt eine, ein steuerfreies Einkommen haben, bis ein bisschen was über 11.000 Euro im Jahr, das ist unter 100 1.000, wenn es dann Tausender im Monat verdienst, zahlst du keine Einkommensteuer. Aber warum hat man das nicht schon lange angehoben, warum sagt man nicht, wir erhöhen das auf 1700 Euro, wir erhöhen das auf 20.000 Euro Freibetrag im Jahr, dass nämlich der untere Mittelstand auch was davon hat, dass die auch strukturell entlastet werden. Wenn eh schon so, so viel mehr Einnahmen auf der Milliardenseite sind, dann kann ich doch diesen Steuer, dieses steuerfreie Einkommen, steuerfreie Einkommen erhöhen und kann sagen, nicht 11.000 im Jahr sind steuerfrei, sondern 20.000 im Jahr sind steuerfrei. Und ich werde hunderttausende Menschen nicht nur glücklich machen, sondern ihnen tatsächlich mehr Kaufkraft geben, die sie dann haben, als sie es eh wieder ausgeben und weil sie es brauchen für ihre Lechner. Und auf solche, das ist nur ein Beispiel, wie man strukturell etwas, etwas machen hätte können, ähm, ohne Deckel sogar, rein auf der steuerlichen Seite, rein steuerliche Seite. Aber auf die Idee kommen sie nicht, weil sie so beschäftigt sind mit sich selber und daher ist diese Bilanz eine katastrophale und das wird sich in der, in der Wahl auswirken.
0: Und, und es führt dazu, dass es natürlich zu einer, einem latenten, schwelenden Konflikt zwischen dieser Regierung und den Arbeitgebern und Arbeitgeber kommt. Ständig, ja. die, Arbeitskämpfe. Sagen, ja, nein, weil die nämlich sagen... Deswegen wollen die Gewerkschaften, und ich kann nur Lob für die Gewerkschaften aussprechen, diese 8, über 8% Metall, über 9% öffentlicher Dienst und, 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 wirklich, das muss ich sagen, Hut ab, ja. aber die Arbeitgeber haben mit den Zähnen Nirscht und haben gesagt, wir sind deswegen in dieser Verhandlungsposition weil ihr Hirfler in der Regierung nicht imstande seid, eine Obergrenze zu entwickeln, die Preise äh, zu beschränken, äh, wirklich die Inflation zu bekämpfen und so weiter. Weil die Kaufkraftargumentation ist dann ein Argument, wann ich nicht ein Hochschießen von Inflation und Preisen habe äh, und wenn ihr aber ein Hochschießen bei den Einkommen habt, dann kann ich sagen, ich habe eine Kaufkraft realisiert. Das, das hast ihr auch nicht in den Griff gekriegt mit den berühmten Einmalzahlungen der Regierung vorher, ja, wo sie in verschiedenen Sozialpartnern oder sonst wo mit Einmalzahlungen aufmarschiert sind. Ja, besser als nichts, habe ich damals gesagt. Ja. Aber jetzt fangen die zum Streiten an. Die Arbeitgeberverbände die haben sich auch aufgeregt, warum der öffentliche Dienst so viel gekriegt hat, weil dann haben sie müssen auch bei dem Metallrahmen mehr geben und so. Also, die, das ist der Ort einfach, der ist unkoordiniert, der versteht das nicht dass man nicht nur bei den Einnahmen ansetzen muss, bei den, Ein bei den Verdiensten, sondern bei den Einkommen, sondern natürlich auch bei den Preisen. Und das natürlich deckeln muss, aber das ist nicht seine Philosophie. Der ist ja liberal, der sagt, die Preise sollen frei sein. Und nur freie Preise
2: sind echte Preise. Na gut, dann hat er Jetzt wird in der ÖVP schon gemunkelt, dass, äh, obwohl Karl Nehammer bei der nächsten Wahl Wahrscheinlich nicht erster wird, wenn man wir zumindest den Umfragen glaubt, die ÖVP doch den Kanzler stellen könnte. Da wird immer wieder das Kärntner Modell gebracht, damals Zernato, als dritter Landeshauptmann geworden, mit den Stimmen der anderen Parteien, um damals Jörg Heider als FPÖ-Landeshauptmann zu verhindern. Und die ÖVP sagt, na, so ein ähnliches Spiel könnte man ja wieder machen. Um Herbert Kickl zu verhindern, lässt man sich von den anderen Parteien zum Kanzler wählen, weil die ÖVP die einzige Partei ist, die
1: theoretisch mit beiden könnte. Sehen Sie das ist realistisch ob Ja, weil genau so die ÖVP. Weil die ÖVP sagt okay, die wollen verlieren wir. Äh, Vor allem mit dem Nehammer. Äh, es gibt zwei Denkschulen in der ÖVP, die ansagen, Reißleine, neue, neue Führung. Da bin ich tendenziell auch der Meinung, dass das die einzige Chance ist, wie die ÖVP zumindest Richtung, weiß ich nicht, 23, 24, 25 Prozent marschieren könnte, wenn sie tatsächlich, vielleicht beim... Drei Königstreffen, das ist immer so ein Datum, da passiert immer recht viel, dass sie dort sich besinnt, wie es so schön heißt, mit den drei Königen vielleicht, mit Asche aufs Haupt oder Gold wird es nicht sein, was sie brauchen, aber dass sie sich dort ein bisschen zusammensetzen und überlegen, es ist aussichtslos. Die, die, die Glaubwürdigkeit, die politische Glaubwürdigkeit des amtierenden ÖVP-Vorsitzenden und Kanzlers ist so ramponiert, mit dem ist kein Staat mehr zu machen, sagt man. Das heißt, die, die EU-Wahlen gehen. Südwärts die Werte, da wird er Dritter. Das ist für, für, für die ÖVP eine, eine, eine Blamage, sondern gleich noch europaweit gesehen, weil sie immer die Nummer 1 war. Ähm, ja, das kann man machen. Man kann sehenden Auges in eine Wahl hineingehen und sie verlieren und dann sagen, du wirst schuld und dem nachher austauschen. Oder man ist klug und macht es vorher. Kluge machen es vorher, um das, die Niederlage zu vermeiden. In der ÖVP sehe ich das im Moment nicht. Jetzt zur Frage zurückkommen. Ich traue das der ÖVP zu, dass sie jetzt beginnt, mit der Demokratie zu spielen und an den Schrauben, an den Grundfesten der Demokratie zu drehen. Das ist die letzte verzweifelte Aktion einer ÖVP, die, die Dritter wird, zu sagen: so, und wir, wir scharen jetzt, wir schmieden jetzt eine Koalition der Verlierer, um den Stärksten, in dem Fall dann Herbert Kickl, wenn die Umfragen halbwegs stimmen, zu verhindern. Da wünsche ich ihm alles, alles Gute. Das ist, der, das ist dann der Zeitpunkt und das hat man gesehen in Italien, in anderen Ländern, wo die ÖVP dann immer mehr zweistellig ist, sondern in die Einstelligkeit marschiert und die FPÖ Richtung 35, 40 Prozent. Das, wenn sie das, wenn sie versuchen, an den Schrauben der Demokratie zu drehen, ist das ihr eigener Untergang. Und ich gehe mal davon aus, dass das die Mehrheit der Vernünftigen in der ÖVP auch so sehen und dass diese abgehobene Kaste um den Nehammer herum, was sind wir es das? Zwei, drei, die da irgendwo in einem Elfen einen Turm sitzen, um ihre Macht, um sich an ihre Macht zu klammern, dass solche Planspiele innerhalb der ÖVP hoffentlich, hoffentlich insofern erstickt werden, dass man die, die Leute vorher austauscht. Weil wenn das kommt, dann haben wir eine Revolution. Dann haben, nämlich bei der nächsten Wahl, dann gibt es eine, eine Dreier, laut den aktuellen Umfang geht ja nicht einmal Dreier-Koalition im Moment gegen die FPÖ aus, also brauchst du eine Vierer-Koalition. Und da wünsche ich allen, die das schmieden, alles Gute, Halbwertszeit einer Dreier- oder Vierer-Koalition, sage einmal, Fünf bis acht Monate, dann Neuwahlen und dann hast du die FPÖ über 40 Prozent und geht ohne die FPÖ gar nichts mehr. Weil das Land in Geiselhaft zu nehmen, das Land in eine Demokratiekrise zu führen, nur weil so schlechte Politik machen, nimmer mehr, mehr gehört wäre, das ist wirklich Bananenrepublik.
2: Könnten Sie sich vorstellen, dass die SPÖ einen drittplatzierten ÖVP-Kanzler unterstützt, um einen Kickl als Kanzler zu verhindern?
0: Wir müssen zuerst einmal darüber reden, welche Person in der ÖVW könnte das sein. Das muss eine Person sein, die glaubwürdig auch in die Koalition mit den Blauen machen würde. Nicht machen muss, hängt davon den Dingen zusammen, die man allfällig ausverhandelt, aber machen würde. Und äh, dann kannst du diese Schlüsselvariante unter Umständen überlegen, ja, der dann aus dem dritten Platz plötzlich ja. die Kanzlerrolle eingenommen hat. Und äh, also wenn die Dritter sind und wenn in der ÖVP dann gesagt wird, weder Babler noch Kinkel, ja, sondern einfach der Drittplatzierte. Und dazu oh Mann, brauchen wir der Brunner. Ein der Brunner wäre ein Drohpotenzial, weil der Brunner kann machen eine Koalition mit der FPÖ als Bundeskanzler. Er kann machen eine Koalition mit der FPÖ als Vizekanzler und Finanzminister oder dem Motto, mir ist völlig wurscht, wer unter mir Bundeskanzler ist, in dem Fall der Kickel, oder aber man sagt, als dritten nehmen wir den Brunner, der kommt aus einem kleinen Bundesland, mit dem kann man ein bisschen Schlitten fahren, der ist nicht so was Gott wie mächtig, schaut aus wie ein Bundeskanzler unter Umständen, das haben wir schon einmal erlebt, dass es Ausschauen genügt. Ja. Und dann äh, ist das eine Option, an die die ÖVP sicher arbeitet, denn die ÖVP, die ist, Wirklich, die sollten den, den, den Firmeneigentümer von der Firma Uhu in die Regierung einnehmen. Ein Sesselkleber par excellence, ja, die wirst du dazu einfach nicht wegkriegen. Ja? Und die werden kämpfen um den Bundeskanzler und um das Amt. Und natürlich, da hast du recht, ja, das, da musst du aber vorher schon die Veränderungen herbeiführen. Da du entsprechend das Wahlergebnis aus, damit du halbwegs glaubwürdig bist. Weil jetzt bei wir haben letzte Woche, was hat da gehabt, 19 Prozent, dann eh haben wir. das reduziert sich ja bald nur mehr auf die Parteiaugestellten der ÖVP. Und das, glaube ich, ist zu wenig.
1: Schau, die, die Verzweiflungsdaten werden immer mehr als bei den Auguren, erzählen wir aus der ÖVP. Die Verzweiflungsdaten, nächste der ÖVP, ist den Herrn Lopatka zum Spitzenkandidat der EU-Wahl äh, zu machen. Also hast du einen Opa, schicke nach Europa, wünsche ihm alles Gute. Das wird ganz, ganz lustig werden mit dem Herrn Lopatka, der wird, alle, wird allen vor den Ofen. der wird ein, ein Superstar werden, der, Obkalf, der der Lopatka. Also nicht besser. Das ist noch schlimmer als der Schieder. Der Schieder ist ja auch schon aus den, aus den, aus den, zum Entstauben irgendwo aus dem Museum. Jetzt kommt der, der Herr Lopatka von der ÖVP. Also die wollen auf die, die, auf die Gefreie mich schon, das wird echt witzig. Ähm, und, und wird, wird dann wie so ausgehen, wie, jetzt, jetzt, zum ersten Mal hat es jetzt eine Umfrage gegeben, Hayek, die hat nicht für die EU-Wahl, die ist ungefähr ähnlich wie bei der Nationalratswahl, da ändert sich nicht viel. Also das, 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 wird nicht, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Aber was schon bemerkenswert, vielleicht da auch, was ich beobachte und was schon bemerkenswert ist, dass, dass es innerhalb, und vielleicht ist das der Grund, warum es in der SPÖ so ruhig ist, und man, man herz hat nichts gehört seit ein paar Wochen seinen Parteitag, dass dort ernsthaft darüber diskutiert wird, diese, diese stringente und strikte Linie, man, manche nennen sie ja auch Anitzky-Doktrin, gegenüber den Freiheitlichen ein bisschen aufzuweichen und zu verändern. War ja hochspannend, dass dieser Ersatz-Toupet also das, das, aus Chile, der da immer auf, dein, auf, auf deinem Platz sitzt, gestern, völlig seine Meinung geändert hat. Der ist ja mittlerweile... Ein, ein Vertreter der FPÖ-Inhalte nickt alles ab, was ihm da sein Gegenüber sagt, ja, ja, bin ich auch der Meinung, gehört eh, habe ich mich geirrt, der wieder ja der bravste Wahlhöfer der Freilichen mittlerweile was er nicht weiß, ist, dass er bei seinem linken Freund damit wahrscheinlich nicht realisieren wird. Aber das taugt man schon wieder. Der ist domestiziert. Fünf Jahre hat es gedauert und mittlerweile, seit fünf Wochen, nickt der alles ab, die komplette fpö heute. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Dass es einige... Hat sich ja gestern für Rot-Blau... Ja, hat sich für Rot-Blau. Der, der ist wirklich... Ich weiß nicht, dieser, wo der gegenrennt, aber ich weiß nicht. Der, der, der denkt jetzt auf einmal schon, der hat es doch immer abgelehnt, auf einmal, weil er offenbar einen Anfall von Realität äh, bekommen hat, dass man eine Partei mit über 30 Prozent nicht ausschließen kann. Und ich glaube, dass sich da was tut innerhalb äh, der SPÖ. Auch Androsch hat ja am Ende äh, einen klaren deut gegeben und hat gesagt, Herr Pabla, auf die Frage, wie das ausschaut, sollte man da überhaupt andere ausschließen? Und er hat gesagt, na, wer andere ausschließt, der steht bald selbst allein. Und das war ein sehr weiser und interessanter Satz von, von Hannes Androsch, auch in Richtung Pabla. Also ich glaube, da, da ist alles, das, das ist noch den Wollen, dann meistens auch immer ganz anders. Denn ich glaube, was diesem Land, und da mache ich aus meinem Herzen auch kein Mörder, glaube ich, was diesem Land gut tun würde, wäre nämlich wirklich einmal eine komplett andere neue Regierung. Die ÖVP hat sich in der Regierung gefühlten tausend, letzten tausend Jahren aufgerieben, äh, kaputt gemacht und du weißt, wie das ist mit Parteien, die zu lange an der Macht sind, die brauchen einmal ein bisschen Erholung in der Opposition. Und das kann ich mich nicht mehr erinnern, das ja. ist so <lacht> okay, ja. daher, daher glaube ich, wenn was Neues, dann schon was wirklich Neues und was wirklich Neues wäre in dem Fall einmal halt durchaus eine eine Art sozialliberale äh, blau-rote, rot-blaue, wie immer, äh, äh, Regierung, die dann und das braucht das Land wieder mehr auf, auf menschliche Wärme, Empathie, Sozialpolitik und vor allem auf vernünftiges Wirtschaften. Das würde die, die FPÖ gewährleisten.
2: Da interessiert mich jetzt natürlich Ihre Meinung noch. Ist das überhaupt möglich, eine Koalition SPÖ-FPÖ?
0: Also was möglich ist ist einmal eine Form von parlamentarischer Zusammenarbeit, weil das war bis jetzt möglich, wieder weiter zu so sein. Und beim Untersuchungsausschuss, bei der allfälligen Einsetzung, dann ist es eben Rot und Blau, weil die anderen das halt nicht machen wollen und sie beeindrucken lassen von dem Schlamm schlacht und das Russland, das ist nur Schlamm schlacht sein so ein Quatsch, ja. sondern das ist eine Aufgabe des Parlaments einmal die Frage zu stellen, was mit den zig Milliarden Corona-Förderung passiert ist und warum man eine eigene Gesellschaft gegründet hat, um Milliarden zu verteilen, ohne dass das Parlament es kontrollieren konnte. Und das ist glaube ich eine, eine wichtige Aufgabe und dass wir gar nichts herum Schlamm geschlachtet werden. Und natürlich ist es so, dass da aus meiner Zeit wir ich, da, ich war richtig stolz darauf, dass ich mit allen Parteien im Parlament Gesprächsebenen gehabt habe, zusammengearbeitet habe, gemeinsame Abstimmungen gemacht habe. Die Studiengebühren haben wir gemeinsam mit der FPÖ da haben abgeschafft. Ja. Das war in einer nächtlichen Abstimmung. Das war der stolzste Schüssel. Und wir haben es einfach abgeschafft, wenn wir es haben wollten. Also da gibt es nichts. Da finde ich, das ist ein Punkt. Was die Regierungsarbeiten betreffen, ich kann nicht beurteilen, welche Schnittmengen es gibt. Da muss man die Wahlprogramme überhaupt sehen. Ja. Ich bin nur gegen Ausgrenzen ausschließen. Weil dann meistens werden dann Wählerinnen und Wähler auch gleich ausgegrenzt und ausgeschlossen. Und das ist ein Blödsinn. Es muss einmal die SPÖ schauen, dass die möglichst ein, ein gutes Wahlagenturz Ebenen, an, möglichst ein an Dreier hat, aber da muss man was dafür tun und äh, da kommst nicht mit Ausgrenzen und Ausschließen, sondern mit Inhalt, mit Themen, mit dem, glaube ich, hat man Chance, dass man da realisieren kann und das heute halt für das einzig äh, Sinnvolle und, und Realistische und, und alles andere ist, finde ich, einfach
2: äh, Unsinn. Na gut, dann machen wir noch einmal eine letzte Werbepause und dann kommen wir zum dritten Teil. Die PISA-Studie ist ja gestern veröffentlicht ah. worden. Österreich hat wieder mal schlechter abgeschnitten und einer der Gründe sind die Schüler mit Migrationshintergrund. Über dieses Thema werden wir gleich sprechen. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter.
0: Wellner live, worüber Österreich heute spricht,
1: was unser Land bewegt. Wellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch
2: live. So, wir kommen zurück zum dritten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Tschab. Gestern sind die PISA-Ergebnisse gekommen, Österreich hat wieder schlechter abgeschnitten und einer der Gründe, steht in dieser PISA-Studie, ist... Oder sind die Schüler mit Migrationshintergrund? Was läuft da schief in unserer Bildungspolitik und auch Integrationspolitik? Weil das ist ja eng verknüpft.
0: Also ich bin heute wirklich den ganzen Tag vor OE24 gesessen, bei anderen dann auch, das war das Thema. Ja. Und da wurde immer als Kritik eingebracht, die schauen da haben. In dem Fall ist es ein türkischer Migrationshintergrund, so kann Türkisch. ein anderer auch sein. Schauen Sie türkische Filme an, das sind Anhänger von türkischen Fußballmannschaften. Also ein bisschen, es gibt da sozusagen eine Parallelkultur äh, diesbezüglich. Und Schulz hat die Eltern, die sollen da mehr dafür tun, die sollen erzwingen, dass die auch Deutsch lernen, also die Schulsprache und so weiter. Ich sage dazu, ja, auch das ist ein Grund aber einer der wichtigsten Gründe ist, es sind generell zu viele zu schnell zugewandert. Das, ist, das sage ich schon seit Jahren. Ja? Und es muss natürlich das Bildungssystem genauso wie der wie die Arbeitsmarkt, wie der Wohnungsmarkt, das muss alles verkraftet werden, damit die auch dann integriert werden können. Und wir haben immer gesagt: Integration vor Zuzug und wenn man das Grenzen erreicht hat, dann ist mit Zuzug einmal kurz eine Bremse anzusagen. So, das ist ja mit der eine Punkt dazu. Ich bin aber überhaupt mittlerweile, ich bin sehr vorsichtig, was diese PISA-Studien betreffen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, aber in einem Punkt glaube ich schon, dass man sich Gedanken machen müsste, was lernen eigentlich Schüler in den Schulen, warum und wofür. Also da tue ich jetzt nicht nur die Hauptschulen, bei den Berufsschulen ist es einfacher natürlich, aber zum Beispiel in den Gymnasien, allgemeinbildenden Schulen und so weiter, Mittelschulen, da ist es, mittelschön wollte ich sagen, da ist es natürlich schon so, dass man oft sich die Frage stellt, brauchen die das einmal später in ihrem weiteren Leben? Und da komme ich zu einem Punkt, wenn ich vergleiche, was heutzutage war für eine Mathematiknote, für eine gute, mit Punktesystem und was weiß ich, was für komplizierten äh, Dingen alles benötigt, an Zeitaufwand, an Lernenergie, Verglichen mit dem, was äh, früher der Fall war, wie wir die Matur gemacht haben in Mathematik, dann frage ich nichts anderes als, äh, ich will nicht die Matur entwerten. Und das soll sicherlich in, in den verschiedenen Fächern eine Bedeutung haben. Ja? Und man soll auch für spätere Leben sich was aneignen. Aber manchmal frage ich mich, und da ist Mathematik nicht das einzige Fach, ja, wo sich diese Frage zu stellen ist ob man das auch wirklich nachher braucht. Und das ist dann eine Art von Barriere, wo viele ein Problem haben. Und das habe ich in der bisher studie glaube ich, gelesen, Lesen ist das Problem. Und dann kommt immer Mathematik. Ja, immer Mathematik dazu. Und es stellt aber keiner die Frage, ob es an Mathematik selber auch liegt, dass viele ein Problem mit Mathematik haben. und nicht, dass, nicht, nicht, Manchmal glaubt man, in der Studie steht drinnen, wir haben irgendwo einen genetischen so also eine lauter kleine Pythagoras in der Gegend. Atom. Das ist, aber, das ist das, das verstehe ich nicht. Das, du wirst brauchen Rechnungswesen oder du wirst bestimmte Dinge für die Wirtschaft brauchen. Du wirst, wirst auf der Wirtschaftsuniversität oder wenn du einfach ein Lehrling bist, der so mit, mit Zahlen umgehen muss, ich verstehe das alles. Ja? Aber da muss ich, muss ich schon sagen, das verstehe ich nicht ganz. Das ist auch keine Kritik an den Professoren und Lehrern. Die machen das, was in der Folge wird. Die haben da die, die Methodik da. Aber ich kennt da noch andere Fächer anführen, wo ich mich frage, ich bin für eine breite Ausbildung und ich wohne in einem humanistischen Gymnasium, ja, Philosophie, Geschichte, Altgriechisch, Latein, Französisch, ich habe da sozusagen breit, auch Physik, Chemie, ich bin fürs Breite, bin für allgemein, ich bin für das alles, aber es muss im Endeffekt später fürs Leben einen Mehrwert haben. Und dann kommen aber viele mit einem komplett anderen äh, kulturellen, religiösen Hintergrund und können mit dem Ganzen dann gar nichts anfangen. Das heißt, es liegt nicht nur an der Migration, nicht nur, dass zu schnell zu viele gekommen sind, vielleicht liegt es auch am Angebot, was dann später mal mit dem, was man an Wissen angeboten bekommt, auch wirklich damit machen kann. Also es, in meinem Herzen ist keine mehr getan.
1: Also ich getan. Da muss ich wirklich widersprechen, das sehe ich ganz anders, denn was, ist, was wäre die Lösung? Ist die Lösung tatsächlich das von der Wiener SPÖ jetzt geforderte, kann man gar nicht vorstellen, dass du das wirst, abschaffen Nein. Abschaffen der Matura? für die Matura. Abschaffen nein, nein, dann. Heißt, auch nicht. Eine, Nivelli eine Nivellierung des ich Ausbildungssystems, passen wir jetzt nein, das Ausbildungssystem an die, und die nichts lernen? Nein, nein. Boshafte haben wir gesagt, wir passen es an Herrn Babler an, weil der hat weder Matura noch, also der, der ist ja bisher an allen gescheitert, was Ausbildung anbelangt, aber egal, das will ich gar nicht machen, sagen nur böse Zungen. Ähm, wir haben nicht das Problem, dass die Inhalte falsch sind, sondern wir haben das Problem, dass keiner mehr die Inhalte versteht, weil die Sprache nicht mehr, mehr können.
0: Auch Das ist das, ist so das, das Problem. Richtige, wir, haben ja.
1: in Wien, wir haben in Wien Bezirke, wo 60, 70, 80 Prozent die deutsche Sprache nicht können. Schüler, die sitzen in der Schule, da kommt der Lehrer eine, der will dir einen Inhalt beibringen, die schauen dich so an, weil sie es einfach nicht verstehen. Ziehen natürlich die wenigen, die Minderheit von Wiener, Wienerinnen und Wiener Schülern, die da noch drin sitzen mit hinunter, weil die ihre Bildungsziele damit auch nicht erreichen. In Wahrheit ist die Situation eine so dramatische, und Pisa kann das gar nicht ausdrücken, das ist ja lächerlich, dieses Ergebnis von Pisa. Die reale Situation ist, 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 ist mehrfach schwieriger und mehrfach katastrophaler, als überhaupt bisher sagt. Die wahre Situation in Wien und in anderen Ballungszentren ist die, dass wir vor einem Kollabieren des Schulsystems im Moment stehen. Ihr habt es die Lehrer da im Studio, die das, die das sagen, die Direktoren, die sagen, wir können nicht mehr unterrichten, es, es findet nicht mehr statt, wir schaffen es einfach nicht mehr, weil der, der überwiegende Anteil der Sprache nicht kann und überhaupt dann nicht die Sprache lernen will weil sie Verweigerer sind. Und jetzt setzt Sie uns drauf, das sind schon lange nicht mehr die türkische Parallelgesellschaft, die übrigens auch irgendwann einmal gewachsen sein muss, die letzten Jahre, weil zu viel gekommen sind, sondern die sind eh schon halbwegs wieder integriert. Jetzt kommen andere Parallelgesellschaften aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenen. Die kommen da im Moment her und da fühlen sich ja schon die Türken wiederum bedroht. Ich kann da das aus, aus eigener Erfahrung, Viktor Adlermarkt, Wien 10, ich war dort einmal jetzt vor wenigen Wochen zu Gast, bin gerne hingegangen in ein türkischen Lokal. Die haben mich dort eingeladen, weil sie gesagt haben, mit, mit ihnen gerne mal ein bisschen politisch diskutieren, kommen sie hin. Ich habe gesagt, ich komme, mache einen Termin aus, haben mich dort hingesetzt. Da waren zehn türkische Männer, alle recht einen guten Lebensstandard, der eine war Schneider, der eine Friseur, der andere war Lokalbesitzer, alle Fische Und mit denen haben wir da diskutiert. Und die haben die Probleme von Viktor morgen vom 10. Bezirk erzählt. Die sind aber alles österreichische Staatsbürger gewesen. Die haben sich alle schon integriert, die haben alle da einen Job, die verdienen, die haben was aufgebaut. Das sind nicht die bösen, schmuddeligen Migranten, die dann kriminell werden, sondern die haben was geleistet. Und die sagen, Herr Westenthaler, wir fühlen uns hier mittlerweile bedroht. Wir, die türkische Generation, wir fühlen uns hier bedroht, von den Neuankömmlingen, die da, da zu Tausenden kommen, aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenen etc., die eben da, über, die, die noch für, die, die da zu einem großen Teil, nicht alle, aber zu einem großen Teil sich überhaupt nicht integrieren wollen und ganz was anderes mit dem Land im Schilde führen. Solche, wir haben im Moment einen ganz anderen Clash of Cultures bereits. Das ist nicht mehr äh, äh, Zuwanderer gegen Wiener, weil Wiener gibt es ja kaum mehr. Das ist jetzt seit wenigen Wochen, wissen wir, dass in Wien mittlerweile 51% der Bevölkerung Migrationshintergrund haben. Also die Wienerinnen und Wiener sind die Minderheit. 35 Prozent der Bevölkerung von Wien haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Also wenn sich da dramatisch sich bald mal etwas endet, dann kollabiert ja nicht nur das Schulsystem in Wien, sondern überhaupt alle Systeme. Ich weiß nicht, wie man noch immer zusehen kann und noch immer weitere Zuwanderung zulassen kann, wissend, dass wir in allen Systemen, auch in den sozialen Systemen, in den Bildungssystemen, bei der Sicherheit, dass das am Abgrund steht, dass man nichts dagegen tut, man kann nicht oft genug davor warnen und auch diese Beispiele nennen und dann ist eine Wiener Stadtregierung da, die null sein hat, die sagt, ja, Wien ist bunt, Wien ist multikulturell. Uh, 1.000, was mittlerweile, 1.150, nur mehr 1.050, wir erhöhen jetzt die Mindestsicherung für alle, wir, wir erhöhen das Kindergeld, ich verstehe überhaupt nicht, wie man in, in so einer Situation wie jetzt, und ich nenne jetzt dieses böse Wort, das ist nämlich auch so ein Wort, was immer kritisiert wird, einer wirklichen Überfremdung, wir sind in, in einer Phase der Überfremdung, haben auch alle recht gehabt, die ich weiß, wie es den Andreas Mölzer vor zehn Jahren wegen dem Begriff aufgehängt haben? im heute ist er völlig richtig. Wir sind in einer Überfremdung drinnen, weil wir mehr Zuwanderer als, also als, als gestandene Wienerinnen und Wiener da haben. Wir sind da in einer in einer Problemsituation. Und wer das nicht erkennt, der tut mir leid. Das ist, dann ist Wien wirklich verloren. Wenn man nicht erkennt, dass, dass, und da kommen noch so Ideen wie, her wie neue, schnellere Staatsbürgerschaften. wie ist auch ein Antrag gewesen, der Wiener SPÖ. Oder, das ist das Allerbeste... Wahlrecht auch für Ausländer. Und da frage ich mich, wie weit denkt man da eigentlich? Was heißt Wahlrecht? War es der Herr Bürgermeister Ludwig eigentlich, wenn er das Wahlrecht für Ausländer in Wien einführt, dass es sehr rasch passieren wird, dass nicht mehr, mehr er Bürgermeister sein wird, sondern jemand aus der türkischen. Afghanischen, was auch immer, Community, der ein bisschen ein Charisma hat, ein junger Kandidat ist, der sich da aufstehen lässt und von den 51 Prozent, weil sie sind mittlerweile der Mehrheit, braucht nur die Hälfte hingehen, ist der Bürgermeister von Wien. Dann hast du nicht mehr einen Rathausmann am Rathausplatz, sondern in, 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 in wie nennt sich der, der da oben schreit, irgendein Mufti. Ein ja? Murzin. Da hast du dann Allah, Allah Akbar. Also ich muss ehrlich sagen, es ist erschütternd, ausgehend vom Bildungssystem hin, in allen Systemen, es ist erschütternd, was sich in unseren Städten und hier vor allem in Wien äh, in den vergangenen Jahren abgespielt geschild, äh, ob, ob, ob hat. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das bei den nächsten Wahlen kommen, ja, nicht 2025 in Wien, sich aus, auswirkt. Ja, Beispiel... ja, ja.
2: Sie wollen was Nein, dazu sagen. Nein,
0: ich da gar nicht. In, in fünf Punkten bin ich tendenziell eh einer ähnlichen Meinung. Äh, ich glaube nur, <lacht> äh, die Matura verdient es, dass man über sie nachdenkt, nicht abschafft. Reformiert,
1: Ja. Oh, das, aber das, ist das so.
0: geht, das na Nein, nein, nein. Das, das hat auch der Ludwig selber gesagt, der Bürgermeister. Da geht es um eine, ein, dass man das neu überdenkt, zeitgemäßer macht, nicht runternivelliert, nicht leichter macht. Aber wenn du willst, treffen wir uns einmal und gehen wir mal ein paar so Hausübungen durch, die du jetzt in der siebten oder achten Klasse hast, in Mathematik. Da glaubst du, wirst wahnsinnig, wenn du das siehst. Ja, ja. ich glaube ich, ja, also ich verstehe, was das für einen Sinn hat. Aber gut, Nichts gegen Mathematik. Ja, dass ich nicht dann auf der Straße noch mit oder irgendeinem Mathematikprofessor. mehr was Mathematik Happel hat. Das, das will ich nicht. <lacht> ich, zu den Sprachen, muss ich das sagen, da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich war sogar dafür, dass man extra deutschsprachige Klassen macht. Ich will einfach haben, dass die so rasch wie möglich Deutsch Und es gibt Riesenerfolge. Also was ich da mit Migrationshintergrund an einer ganz tollen deutschen Sprachkultur kennengelernt habe, bei meiner Tour durch Schulen und, und, und überall, bei den jungen Menschen, das ist, das ist super. Und jetzt auf den Punkt, den ich äh, am Anfang nicht angesprochen habe, das ist nämlich die Frage mit den Neuankömmlingen. Das ist richtig, ja. Und das sind ferne Kulturen, ferne Regionen. Auch da gibt es welche, die die Integration ehrgeizig schaffen. Ich bin jetzt mit einem afghanischen Taxifahrer gefahren. Das war eigentlich ein wesentlicher Demokrat. Der da ist Guck einfach cool. Ja, ist einfach lächerlich. Also ich bin nur gegen diese Verallgemeinerungsbilder, die du eh nicht anwendest. Aber da muss man, glaube ich, aufpassen. Und gerade was also die türkisch stämmigen oder mit Migrationshintergrund ausgestatteten Bürger in den Gemeindebauten die sind dort schon mittlerweile. So wie unser Ordnungsfaktor und regen sie auf über die aus den fernen Kulturen, die du das Essen eh aus dem Fenster raushauen. Also, um ein Beispiel zu sagen, das habe ich in meinem Bezirk einmal letztendlich miterlebt. Schau, äh, Wahlrecht gibt es für die EU-Bürger, ja, glaube ich, Bezirksebene äh, zum Beispiel. Ja. Das gibt es schon. Ich bin, ja, ich bin äh, beim, beim Wahlrecht bin ich ganz, ganz zurückhaltend. Das muss einmal Gibt es nur, wenn es an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. Und ob das wirklich gescheit ist, dass man das früher ermöglicht. Da gibt es auch in Deutschland eine sehr kontroversielle Debatte. Da bin ich skeptisch. Ja, also ich meine, wenn es der Bevölkerung dafür nicht die entsprechende Zustimmung gibt oder diesen Willen, das zu akzeptieren, dann sollen wir es lassen. Weil also man wirst eh keine Parteien finden, die dann auf dem Weg, äh, diesen Weg beschreiten. So, und allerletzter Punkt. Was mache ich mit denen, die da sind die eine Mindestsicherung kriegen und so weiter? Schau, ich bin auch der Meinung, man soll nicht Anreize in die Welt senden, sodass noch mehr herkommen. Ja? Umgekehrt, ich will aber keine Obdachlosen auf der Straße liegen sehen, sitzen sehen. Ich will das alles nicht. Das steigert die Kriminalitätsrate, das steigert den Drogenhandel. Also da, glaube ich, man muss da Balance finden. Ja? Wir haben nichts zum Verschenken. Ja? Aber zu, dass man wirklich riskiert, dass dann im Endeffekt... Da ein ganz, eine ganz üble Struktur entsteht, für das bin ich definitiv nicht, weil die Sicherheit der Bürgerinnen meine, und Bürger ist mir ganz wichtig. wichtig.
2: Bitte? Wenn man die Mindestsicherheit
0: hat. Wenn man denen zum Beispiel wenn man sagt, weißt du was, haut über die Häuser, ja, schau, dass da irgendwie entweder putzt die, und wenn es dir nicht putzt, dann schau, dass du irgendwie zu Geld kommst, Nur da kann es passieren, dass du dann ein Problem kriegst von der Kriminalität her, von der Obdachlosigkeit her, von den Drogen und von allem. Ja. Damit sage ich nicht, dass das wir nicht dafür sorgen müssen, dass die alle nicht angeschoben werden und dass die nicht alle eingefangen werden, wenn sie das machen. Ja? Aber man muss da das mit Gefühl
1: machen, weil die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist das oberste Gebot. Aber es ist ja, Politik spielt sich ja auch sehr viel in Symboliken ab. Und, und, in, in, und wenn du jetzt als armer Flüchtling, ich sage das nicht verhöhnen, sondern ernsthaft irgendwo in einem Flüchtlingslager sitzt, in Nordafrika oder in der Türkei, irgendwo und überlegst da jetzt, wo gehst du hin in Europa. Du willst nach Europa, versuchst, irgendeine der legalen Fluchtrouten der SPÖ zu benutzen, um es einmal so zu sagen, weil die werden ja eingeladen durch solche Aussagen, Na, dann schaust du dir die Länder an und dann wirst du mit Sicherheit nicht nach Ungarn gehen. Warum? Wenn ich nach Ungarn gehe, dort kriege ich nichts. Dort kriege ich eine Decken, einen Anorak, wenn es kalt ist, also da wird schon drauf geschaut, dass es keine Obdachlosen gibt, so ist es nicht. Und dort, der hat heute halt im letzten Jahr 40 Asylanträge gehabt. Geht er ein Land weiter nach Österreich, sieht er, Mindestsicherung in Wien, 1050, jetzt erhöht. Nach einer gewissen Zeit den Klimabonus, nach einer gewissen Zeit Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe. Naja, wenn ich mir das ausrechne, wenn ich das aushalte, ein Jahr, eineinhalb, wenn ich nach Wien gehe, aber dann kriege ich 2.000 bis 3.000 Euro. Das soll ich gar nicht kommen. Na, na, aber hör zu, lass sagen. Dann kriege ich 2.000 bis 3.000 Euro. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Wir müssen doch künftig darauf schauen, dass Sozialleistungen, und das ist der Appell, an die Staatsbürgerschaft gebunden werden. Und noch viel mehr, dass wir über Steuerleistungen in der Familienpolitik darauf schauen, jenes Argument aus der Welt zu bringen, das immer so viele sagen. Wir brauchen Zuwanderer, weil die österreichischen Familien zu wenig Kinder haben, wird uns immer eingetrichtert, was ein völliger Schwachsinn ist. <lacht> Aber was schon einen gewissen reellen Hintergrund hat, weil sie die österreichischen Familien mit normalen, braven Arbeiten gehen, trotz Überstunden, die ganze Woche mehr wie zwei Kinder gar nicht mehr leisten können. Schon bei zwei wird es schwierig. Das heißt, warum gehen wir nicht her und unterstützen wir österreichische Familien, mehrkindfamilien steuerlich, mit Geldern, die zum Beispiel mehrkindfamilien von Zuwanderern einbezahlen. Warum kann man nicht sagen, weil eine Zuwandererfamilie da ist, und die haben statt, statt zwei Kinder fünf, dann müssen sie also ab Dritten einen gewissen Solidaritätsbeitrag zahlen. Nur so kann ich Steuern mit, ab einer gewissen Phase. Wenn ich das nicht mache, werden uns die zugewanderten Großfamilien irgendwann einmal, es ist ja schon passiert, die Mehrheit haben schon, aber die hat dann nicht auf 51 Prozent, sondern 60, 65. In 20 Jahren ist zwei Drittel der Wiener Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und ich möchte es eigentlich nicht, aber es ist schon sehr spät da überhaupt was dagegen zu machen. Ich merke, dass die überhaupt nicht da sind, ja. ohne
0: Asylberechtigung. Und den Asylantrag sollen sie außerhalb von der Europäischen Union stellen. Und es sind schon 18 Länder dafür. Es sind schon 18 Länder dafür, dass man das so macht. Und verantwortlich für diese ganze Zuwanderungsgeschichte ist einmal die Bundesregierung, um das irgendwie auch festzustellen. Bestimmt. Also, das ist wichtig, dass das außerhalb der Europäischen Union letztendlich gestellt wird. Und legale Fluchtrouten gibt es nicht. Das ist eine Wortschöpfung, mit der kann ich nichts
2: Meine Herren, vielen Dank. Für heute sind wir am Ende angelangt. War sehr, sehr spannend. Aber die gute Nachricht ist, es ist noch nicht vorbei. Für heute ist es vorbei. Aber morgen <lacht> sind Josef Schab und Peter Westthaler wieder zu Gast im Studio. Dann haben wir die aktuelle Umfrage der Lasersfeldgesellschaft. Die werden wir dann wieder in unserem Wahlbarometer analysieren und uns die Daten genau anschauen. Wird sehr, sehr spannend. Letzte Woche hat die FPÖ ordentlich zugelegt. Die Frage ist, hält dieser Trend an? Aber mehr morgen dazu beim großen Wahlbarometer dann wieder ab 21 Uhr hier mit der Umfrage auf OE24 TV. Und jetzt geht es hier gleich weiter. Kurze Werbepause und dann gibt es die aktuellen Nachrichten des Tages.